0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《死人改碑文》，作者美梦成真。李向文很伤心，妻子去世已经三个月了，他依然在后悔，后悔那天晚上不该让他出去为得病的自己买药，跑了大半个市区，回来后不久。就因为淋雨而病倒了，病的把自己生命也赔了进去。悔恨和思念像是一条毒蛇一样纠缠在他心里。离开伤心地这么久，他想去妻子的墓前看看，倾吐一下自己的心声。来到公墓园，妻子的墓前，李向文泣不成声。他回忆着以前与他相识、相知，直至相爱的点点滴滴，悲痛的难以自制。疲惫的他居然在妻子的墓前睡着了。等他被夜风吹醒时，已经是深夜了。公墓在静静的月光下，透露着一种恐怖的气氛。李向文有点害怕，一个活人置身无数的墓碑之中，本来就让人感到恐怖的事情。他急忙往公墓门口赶去，可是大门已经紧闭了。李向文无奈地坐在一棵大树下。等待着黎明的到来，他忽然觉得自己左边不远处的一座豪华的墓在摇动。李向文不敢置信地擦了擦眼睛，再次望过去，没错，是在摇。一具骷髅忽然凭空出现在公墓前，月光下，李向文清楚地看到他浑身是泥，眼睛里面还冒着惨绿惨绿的光，下颌骨一张一合的。似乎在喃喃自语。李向文吓得不敢动弹，缩在树下，大气都不敢喘一口。借着月光，他看到了墓碑上的字：“吴海，终年六十九岁，为人和善，行善无数，受人尊敬。希望他安息。”骷髅忽然悲鸣起来，凄厉的声音让李向文毛骨悚然。忽然，骷髅用手在碑上抹了几下。然后用手指刻下了几行字，刻完之后才略显平静的消失了。他刻的是：吴海，终年六十九岁，为了遗产害死了自己的亲弟弟一家。当局长时无恶不作，又沽名钓誉，后来死于心脏病。慢慢的，几乎每个墓碑前都出现了骷髅，显然他们都是埋在里面的人。他们都在做一件相同的事，改碑文。李向文的好奇心压过了恐惧，他慢慢的在墓园里盘衡，看骷髅们写的是什么。奇怪的是，这些骷髅似乎根本看不见他。他发现里面埋的人原先的碑文大都把死者形容成具有乐善好施、光明正大等高尚品格的人，可被改后的碑文都会把死者的一些。不为人知的恶行记下来。总之，这些人在改过的碑文里的形象和原先的天差地别。李向文觉得很有趣，这是死人在说真话吗？他忽然想看看妻子会不会也改碑文，就跑到妻子的墓前。月光下，李向文认出了他那张曾经美丽的脸。他趴在碑前，用只剩下骨头的手指写道。为了和情夫幽会，她骗丈夫说是出去买药，结果因淋雨得病而死。下面这个故事名字叫做《怪坟》。故事发生在二十年前，一个叫做小芳的女孩身上。小芳是个护士，住在大陆的乡下，每天骑着单车往返医院上班，都要经过一片坟地。有一天上夜班。他骑车经过墓地的时候，突然车链子掉了下来，他只好下车修理，却没有办法修好。正当他焦急的时候，一个二十多岁的男子从墓地旁的树林里走出来，帮小芳修好了单车。因为赶时间上班，小芳说了一句多谢之后，便骑车走了。岂料连续两天同样的地点，小芳的单车链子都掉了下来，几次都是这个突然出现的男子。为他修好的，一回生二回熟，小芳逐渐对这位叫做小军的男子产生了好感，并且与他拍起拖来。小军对他很好，但是每当小芳问起他的来历，他总是支支吾吾的不肯明说。大约半年之后，小芳因为不断要求小军带她回他家，他便对小芳说：“好吧，我给你个地址，你自己去，但是你会后悔的。”小芳为了揭开小军的来历，也顾不上这么多了。她循着地址来到一间老屋的门前，敲门。开门的是一位六十岁的老太太。小芳问她：“婆婆，请问小军是住在这里吗？”这个老婆婆像是受惊了似的，犹豫了好一阵子，才回答：“是呀，这是小军的家，我是他的妈妈。不过他十年前就已经病逝了呀。”你找他有什么事吗？小芳听后差点当场昏倒。不可能啊，绝对不可能！我昨天还见过他的。老婆婆见他不信，便请小芳进来。一进到客厅，赫然见到一处灵位，上面挂着小军的黑白遗照。事后，小芳决定报案。警察接到报案后，四处侦查也没有结果，因为此后小军就像是人间蒸发一样，再也没有出现过。最后，经过小军妈妈的同意，决定开棺验尸，查明真相。小军的坟墓竟然就在小芳与他初次相识的地方。棺材打开，里面除了小军生前穿的一对皮鞋之外，什么都没有。事情已经过去二十年了，小芳早已经来到香港定居。她今年也快四十岁了，却一直没有拍拖过，因为他说，除非找到一个跟小军长得一模一样的人。否则，他将终身不嫁。下面呢，再让咱们来看一位听友投稿过来的故事。咱们的听友九零的大橘子给咱们发来的一个小故事：“巴黎，我来投稿了。这事儿呢不恐怖，但是我觉得特别有意义。我是零八年出生的，今年也才十三岁。我的亲姥爷是个老红军，年轻的时候发烧没钱治病。”结果烧死了。现在有一个很疼我的后老爷，听我奶奶聊天时说，我办满月时，奶奶抱着我，我一直在哭，还在一直看着一个地方。只有姥姥抱着我时，我才不哭的。老人们说是我的姥爷来看我了。前几天我连续做了几天的梦，我平时是不做梦的，梦见的是一群穿着抗战时期红军衣服的人，他们在看着我，然后讨论着什么。我也听不清楚。做梦的最后一天，他们还是看着我说着什么，给我吓哭了。然后就有一个男的走到那群人旁边说：“你们呢，别给孩子吓着了。”我知道看见孩子们白白胖胖、幸幸福福的很激动，把孩子吓着了你们就高兴了。散了吧，散了吧。我也不知道为什么能够听清楚那个男人说话。那个男人走过来跟我说：“蓉蓉。”别怕，然后我就醒了。我很疑惑，他为什么会知道我的小名呢？后来去我姥姥家的灵堂上，看到了我亲姥爷的黑白照片，貌似就是梦里的那个男人。我跟姥姥说了，姥姥说可能是姥爷和他战友们回来看看。今年建党一百周年也是赶巧，我觉得很有意义，就投来了。哇，不错啊，这个故事还真是挺有意义的。说起建党一百周年呢，前段时间有个献礼片《觉醒年代》，挺不错的，还没看的可以抽空去看看，也好了解一下咱们国家的那些革命先烈们，他们当年是怎么过来的。这个片子呢拍的挺好，虽然呢也有一些杜撰的人物和情节，但大体上是比较尊重历史事实的，是一部证据啊。如果有想对那段历史做基本了解的，其实还是可以作为一个参考的。行。那咱们今天就这样吧，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。